0: Segundo o livro de Samuel, capítulo 6, versículo 16, diz assim o texto. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o, o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou em seu coração. E, introduzindo a arca do Senhor apuseram puseram no lugar, na tenda em que Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um, um bolo de pão, um bom pedaço de carne, um, um frasco de vinho. Então, foi-se foi todo o povo, cada um para sua casa. E voltando Davi agora para abençoar sua casa, Mical, filho de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e lhe disse, quão honrado foi o rei de Israel descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como um sem vergonha, que, diz, que como um sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a seu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E ainda mais do que isto, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos e das servas de quem falastes, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte. Amém. Hoje eu quero falar sobre... Decepções que podem nos tornar estéreis. Decepções que podem nos tornar estéreis. A Bíblia diz que Mical não teve filhos. Foi estéreo até o dia da sua morte. E eu me lembro que uma vez, quando eu falei só sobre as decepções de Mikau, eu eu falei sobre traumas. O que é um trauma? Um trauma é definido como sendo uma violência externa que desintegra a estrutura interna de uma pessoa. Pode ser fisicamente, por exemplo. Uma pessoa que é, a roda do carro passou em cima do pé, quebrou o dedo. É um trauma. É um trauma. O setor que mexe com quebradura no hospital é, é de traumas, não é? É, e a mesma definição também se aplica a traumas psicológicos, ou seja, um trauma causado por uma violência externa que desintegrou o sistema psicológico interno da pessoa afetada, isso é um trauma. Né? Então, a pessoa capotou o carro, é um trauma, um trauma físico. A pessoa foi estuprada quando criança, adolescente, pelo pai, pelo avô coisas horríveis que andam acontecendo. Está aí a, a menina que foi morta recentemente, mexendo com o Brasil. Isso é um trauma para o pai, para a mãe, para os irmãos. Ou quando ela sobrevive, é um trauma para ela conviver é, depois daquela experiência traumática, seria o nome. E, cu, curiosamente, a Bíblia, na Bíblia, a palavra alma vem do grego Uh, e no grego a palavra ali é psichê, que a gente fala psiquê. É, e essa, esse termo grego, psihê, do, do grego, que a gente entende na nossa Bíblia como sendo alma, é, é o correspondente do hebraico nefesh. E a palavra nefesh no hebraico, que também é traduzida por alma, quer dizer o ser material em nós. Então, a ideia que você tem um corpo, por exemplo, Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Eu sou tricotômico, eu acredito que o homem tem espírito, alma e corpo. Né? Tem gente que é dicotômico, eu acredito que é corpo e um eu imaterial, que, que é espírito ou alma, e para essas pessoas espírito e alma é a mesma coisa. Mas em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz que o formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, corpo soprou nas suas nalinas o fôlego de vida, é o espírito, a palavra hebraica ali é a palavra ruach, que significa espírito. E o homem tornou-se a alma. Então, tem ali o corpo, o espírito e a alma no Gênesis capítulo 2, versículo 7. Eu não sei se eu citei exatamente igual, mas é por aí. Alguns provérbios populares, adágios se originam em traumas psicológicos, do tipo gato escaldado, tem medo de água fria. A ideia básica é que o, a, uma, uma pessoa que tem uma experiência muito ruim numa área, área se priva de si ela, ela não se abre mais naquela área nunca, ou pelo menos nunca, do mesmo jeito que ela se abria antes. A ideia é, tem um provérbio chinês que fala que um, um pássaro ferido nunca mais voa tão alto. Um pássaro de asas quebradas nunca mais voa tão alto. E a ideia é que a dor sofrida uma vez pode reprogramar a vida da pessoa que foi afetada. É, existem pessoas, por exemplo, que não conseguem dirigir um carro porque sofreu um acidente anos atrás. Ou, às vezes, nem ela sofreu. Eu tenho um amigo que ele é louco para andar de moto, e ele teve moto e tal... Até o dia que ele conheceu a esposa. O dia que ele conheceu a esposa, logo no começo, ela falou assim, no namoro. Ela falou assim, ou eu ou a moto. Falei, caramba, ele tinha acabado de comprar uma CB500, na época que CB500, ainda hoje a CB500, é CB 500, uma motona, moto mas logo que lançou, e eu estou falando de ano 90 e poucos, ele falou, caramba, então beleza, vendeu a moto. Aí ficou com a mulher, tá, até, até, não sei quantos anos de casado, fez agora 15 anos de casado, até num almoço lá em casa, a gente conversando. E ele disse, meu maior senhor é até uma moto. E ela continuou, a moto eu, ou a moto eu. Eu falei, vem cá, mas por que, que medo é esse de uma moto? Aí ela falou, então, porque meu tio morreu num acidente de moto. Então não é nem com ela o problema. Não foi ela, não foi. Mas ela viveu aquilo. Então, pessoas que sofreram perdas com traumas importantes, elas têm. Não é incomum você encontrar filhos ou filhas de pais ou mães violentos. E, dependendo da situação, começa a chorar. Quando alguém começa a levantar a voz, ela já começa a chorar. Ela sai, ela não consegue ficar, porque remete a coisas do passado. É, é comum você encontrar pessoas que foram traídas, que deixaram de acreditar no casamento. Ou que uma situação fez com que ele se tornasse um ciumento, assim, é, contumaz, ou ciumenta. Enfim, você deve conhecer... Histórias de crianças abusadas que se tornaram indisciplinadas ou homossexuais. ou Afetou, de alguma forma, o comportamento no futuro. O trauma é uma trava natural que impede a pessoa de ser normal em determinada área. Às vezes, em mais de uma área. A própria palavra trauma está no grego. Essa palavra trauma é uma palavra grega. Que significa ferida, algum... Algum machucado, alguma coisa que, enfim. Bom, hoje eu queria apresentar um personagem afetado por traumas profundos na sua alma. E quando a gente lê um texto, como por exemplo o texto que a gente leu agora, no capítulo 6, do segundo livro de Samuel, e versículo de número 16, lá no final, você vê, o que você enxerga nesse texto? O Davi trazendo a arca do Senhor, depois de anos longe de Israel, anos longe de Israel, talvez 40 anos longe da presença, a presença de Deus está longe do lugar onde deveria estar. Aí, Davi, e a gente tem uma tendência natural de gostar do Davi, é ou não é? Quando fala Davi, a gente já fica todo alegre. Né? Davi, porque Davi é do bem, Davi matou Golias, Davi não sei o quê. E aí, você vê o Davi, que é um personagem que a gente gosta, trazendo a arca, e todo mundo se alegrando e pulando e dançando, o próprio Davi dançando, está ok, tudo bem, está tudo certo. Aí a gente lê no versículo 16, que a esposa de Davi, Amical, é a primeira esposa, a esposa original, ela, a Bíblia diz que ela primeiro desprezou Davi no seu coração. O Davi todo alegre, e aí a Amical fala, Depois, quando o Davi chega em casa, ela xinga o Davi de vagabundo. Ela xinga o Davi com todas as letras. Você está parecendo um vagabundo dançando no meio das mulheres, está achando que você é quem e tal. Mas você fala, espera aí, mas esse comportamento da Mical é desproporcional. Porque, ué, o que, que tem a ver? O Davi foi lá, buscou, trouxe a presença de Deus, nós estamos falando de uma viagem de cerca de 50 quilômetros, eu estou falando de uma medida linear, talvez seja mais, 50 50 quilômetros. Pensa em 50 quilômetros e a cada seis passos o Davi parava, fazia um culto, oferecia um animal, sacrificava um animal, cantava as músicas, o pessoal orava, lia o trecho da Bíblia e tal, a cada seis passos. Eu não sei quantos metros tem esse palco, mas imagina, imagine que de uma ponta desse palco até na outra, dá umas quatro vezes seis passos, três vezes, sei lá, seis passos. Quer dizer que nesse pedaço aqui já ia ter três cultos, três celebrações, três holocaustos. Três... Imagina 50 quilômetros. Então Davi está há semanas, quiçá meses, caminhando do lugar onde estava a arca até chegar em Jerusalém. E aí, e, e dessa vez, da forma certa, porque houve uma tentativa lá atrás, mas colocaram a carro no ar, num carro de boi. Tudo bem, o carro era novo, a intenção era boa, mas não funcionou. Os caras morreram fulminados. Tal. O Davi falou, não, agora vamos fazer certo. E aí, quer dizer, está tudo funcionando. Então, nós lendo esse texto, temos a, sofremos a tentação de julgar o comportamento dessa mulher, né? porque a gente gosta do Davi. Mas hoje eu queria falar... Sei que situações no passado podem, sim, gerar comportamentos comprometedores no futuro. E, e eu queria começar falando sobre a história da Mikal, que é sempre julgada como sendo má, mas a minha questão básica é, será que eu não agiria como ela agiu se eu viesse do mesmo histórico? Será que você não agiria como se você não viesse se você tivesse a mesma experiência? Bom, minha tarefa, então, é apresentar um outro lado da vida dessa mulher e depois de apresentar o outro lado, que a gente estiver junto no mesmo barco, entendendo os porquês da Micael, a gente entendeu os três pontos da, do sermão dessa manhã. Amém, irmãos? Bom, Mical era a filha caçula do rei Davi. O Davi tinha vários filhos. Obrigado. Vocês já perceberam que vai até o fim agora, né? Eu confundo o nome dos nomes. Mical era a filha mais jovem do rei Saul. Quando eu falar que Mical era filha do Davi, o que, que vocês vão entender? Saul, acabou. Então Mical era a filha mais jovem do rei Saul. Sendo assim, Mical nasceu em berço de ouro. Os filhos mais velhos, não. Mas a Mikau é a caçula, o, o cara já era rei, a coisa estava bem, enfim. Teve a melhor educação do país, as melhores roupas, os melhores vestidinhos, o quarto decorado, as mel a melhor educação. É, cresceu vendo de nome, os grandes nomes, de, vendo de perto, os grandes nomes de Israel. Ela via o Samuel, que era o grande nome de então, é, na casa, na sala, conversando com o pai. Ela cresceu tendo essa experiência. Quando adolescente, Mical se apaixonou por Davi. Quando adolescente, a gente vai ver isso lá na frente, que Mical se apaixonou por Davi. Talvez porque o pai da Mical, o Saul, ficou desesperado com o evento do, do, do gigante Golias e ninguém dava jeito, ninguém dava jeito. O Davi foi lá e matou o cara. Matou o gigante. A Mical olhou para o Davi e falou, caramba, esse cara... Não é? E ela era uma adolescente. Adolescente geralmente se apaixona fácil. É? Quem nunca? A gente já foi adolescente. E aí... a a Mical se afeiçoou a Davi, que também era jovem. A diferença de, de idade deles não era tão grande. E Mical foi apaixonada por Davi há muito tempo. É, Mical teve uma criação exemplar, uma moça muito bonita, cheia de vida, rica. Mas o pai de Mical, o Saul, tinha uma obsessão com Davi. Ele tinha inveja do Davi. Mesmo que Davi, quando Davi não tinha nada, o, o, o rei Saul tinha inveja da graça de Deus na vida de Davi. E por conta dessa obsessão, Mical teve de lidar com algumas decepções na vida. E isso para explicar por que, lá no futuro, a Micael está desprezando o Davi no seu coração. E aí eu vou enumerar algumas decepções. Primeiro, a decepção de ver o amor da sua vida se preparando para casar com a sua irmã. Essa é uma decepção para Mical. Porque no. Eu falei que a gente ia trabalhar muito no primeiro livro de Samuel, né? Então, vamos lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 20, tem uma informação importante que você vai perceber. Diz assim, Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Só essa primeira parte. Mical amava Davi. Essa informação está no capítulo 18, versículo 20, do primeiro livro de Samuel. Só que Mical, mesmo... Amando Davi, ela teve, de, ela teve a experiência de ver o amor da sua vida, se tornando noivo da sua irmã. Isso por quê? Porque lá no capítulo 17, uma página atrás, no versículo 20, alguma coisa, talvez 25, tem a tensão lá do Golias. O Golias está vivo no capítulo 17, está causando lá em Israel por 40. Acho que é 40 dias? É 40 dias que ele ficou. Brigando lá com o pessoal e tal. E aí chega o Davi, ao cabo de 40 dias, chega o Davi para servir os irmãos e tal. E aí o Davi não não estava não sabendo da história. E aí o pessoal ele viu Golias afrontando e tal. E o Davi falou: Ué, mas por que, que ninguém faz nada? Ele está perguntando se não tem homem aqui. Porque essa era a pergunta do, do Golias: dá-me um homem, eu quero um homem, um homem da fileira de Israel. O Davi chegou lá e falou: o cara está perguntando se tem homem aqui. Ninguém vai falar nada? E aí o pessoal, não, fica quieto, porque é o tamanho do cara e tal. E aí o Davi falou assim, mas, mas ninguém vai enfrentar ele? O rei não fala nada e tal? E aí disseram para o Davi, olha, o rei ofereceu três coisas para quem enfrentar e derrubar esse gigante. Primeiro, riquezas. Vai fornecer ouro para a casa desse homem e tal. Em segundo lugar, isenção de impostos, que é um problema naquela época em Israel. É, a casa desse homem vai ser livre de impostos. E, em terceiro lugar, a mão da filha. Aí o Davi falou assim, aí riqueza, ouro, isenção de impostos e, e se tornar genro do rei? Ele falou, é. Eu falei, quantos candidatos? Aí ele falou, nenhum. Aí Davi falou, então põe meu nome aí. Eu vou, então, lutar contra esse cara. E o Davi vai, luta contra o gigante, você conhece o texto, derruba o Golias, que não é o nosso assunto aqui. E ganha o direito de ouro, de isenção de impostos, de casar com a filha. Bom, naquela cultura, na cultura de então, a filha a ser em primeiro tinha que ser a mais velha. No caso é a Merab, Mas quem gosta do Davi é a Mikal. Então, a primeira decepção da Mikal, ela é apaixonada pelo cara que vai casar com a irmã. E aí o Davi fica noivo da Merab, que é o nome da moça, Merabe. Não é? E aí o Davi começa a aguardar o casamento, eu estou chamando essa de primeira decepção de Mikal, Tem de lidar com a decepção de ver o amor da sua vida se tornando noivo da sua irmã. Então, tipo assim, ele vai, ela vai virar cunhada do Davi. Segunda decepção, decepção número dois, a Mikal tem a experiência de ver o seu pai, que ela ama, tramando a morte do, seu, do Davi, que ela também ama. Então, imaginam como é, na sua cabeça você vê o seu pai tentando matar a pessoa que você ama e que você quer casar. O Saul queria matar Davi porque o Davi era muito popular. Capítulo 18, versículo 16, diz assim. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Pelo que Saul disse a Davi: Eis que Merab é a menina que vai casar com Davi. Minha filha mais velha, te darei por mulher. se somente seja me somente um filho valor, valoroso e guerrei as guerras do senhor. Abre parênteses. Porque Saúl dizia consigo, não seja contra ele a minha mão, mas sim a mão dos filhos teus. Vem comigo. O Saúl está enganando já o Davi, passando o Davi para trás. Por direito, o Davi já tinha conquistado o direito de ter casado com a filha do rei. Mas agora, eles eram novos demais. Então, ficaram noivos, ou coisa parecida, que o Vale era naquela época. E aí está chegando a época de casar, o Davi já tem esse direito. Ele já matou o gigante, o direito era esse. Mas o Saul queria matar o Davi, então ele chamou o Davi e Davi disse o seguinte, Davi é o seguinte, você não precisa fazer nada, pagar nada, dote, nem é nada. Lembrando que o Davi já tinha o direito. Mas faz o seguinte, luta contra os filisteus. E aí o, o rei, ele vai lutar contra os filisteus, morre e acabou. E aí o Davi vai e luta contra os filisteus e volta vivo. Que é o versículo de número. até o 19. A gente não, não vai ler tudo aí. Aí, quando Davi volta vivo, de raiva, o, o Saul dá, só para zombar de Davi, ele dá a filha Merab, que estava noiva do Davi, para outro homem casar. Tipo, meio para castigar o Davi. O Davi volta vivo dos filisteus. Em o versículo 19 sucedeu, porém, que ao tempo de Merabe, filho de Saúl, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, um outro cara que vai lá e casa com Merabe. E isso debaixo dos olhos de Davi, de todo mundo, e da Mical. Então a Mical vê, um, eu estou chamando de segunda decepção, o seu pai tramando a morte do, do Davi. A decepção número 3 é que a, a Mical. Você acha que ela está sofrida demais? Você não viu nada? Ela é usada como moeda de troca pelo seu pai. Capítulo... A gente parou no, no, dezeno, no capítulo 18, versículo 19. Capítulo, Próximo versículo. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, o que sendo anunciado a seu pai, pareceu isso bom aos seus olhos e disse, Saul, eu lhe a darei para que sirva de laço, ela vai dar Mical por Davi, para que sirva de laço, para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele, pelo que o rei Saul disse a Davi, com outra, com a outra serás hoje meu genro. E Saul deu ordem aos seus servos dizendo, falar em segredo a Davi, dizendo, eis que o rei está muito afeiçoado, e a todos os eu vou eu, é muito longo. O rei chamou o Davi e falou assim, Ó, não deu certo com a Meiraba, você vai, ser, vai casar com a Mical. O Davi falou, beleza, porque o Davi também gostava da Mical, o gostava do Davi, era melhor. E aí, o rei disse o seguinte, só é uma coisa, eu vou, eu vou pedir um dote. Detalhe, o Davi não tinha que pagar. Já era o combinado, mas vamos lá, ele está usando a mical como troca. Eu dou a mical para você e não precisa me pagar nada, não precisa pagar nada. Aí o Davi, não, nada. Ele falou, não, faz o seguinte, me traga sem prepúcios de filisteus. Prepúcio é a, a pele que sobrepõe o pênis. Aí o Davi falou, o quê? Ele falou, então, me traga sem, vai lá entre os filisteus você sozinho com a espada, porque você não, não é o cara. E volta trazendo uma sacola com sempre pus filisteus, está tudo certo. Olha a dor da Mical sendo usada nessa troca, porque a Bíblia diz que ela amava o Davi e o pai dela descobriu, falou então eu vou usar essa menina como isca, o próprio pai fazendo isso. Mas o Davi era sangue nos olhos, né? E foi lá e voltou com 200 prepúcios, né, ao invés de 100 jogou lá na, na mesa falou, conta aí, vê se deu deu 200 e aí o cara teve de dar a filha para o Davi, mas meio que numa moeda de troca, onde ele queria na verdade matar o genro a Mikau gostou da ideia, casou maravilha, o Saul não foi ao casamento, ninguém foi ao casamento, ele ordenou que agora está casado, pronto, só esse papel está tá valendo Bom, é, vamos para a quarta decepção de Mical. Mical ouve que seu pai vai matar seu marido três vezes. Imagina, você é casada e o seu pai quer matar seu marido. Você ama seu pai, mas também ama seu marido. Como é que você fica nisso? Agora Mikal está casada com Davi, num casamento que não teve a presença nem a bênção de ninguém. E é, no capítulo 18... Versículo 28, diz assim. Uh, e, e viu Saul, e notou que o senhor era com Davi, e Mical, sua filha, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e foi todos os seus dias inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus para a batalha, sucedeu que Davi se conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saul, portanto, o seu nome era muito estimado. E aí. Entramos no capítulo 19, no capítulo 19, versículo 1, e falou Saul a Jônatas, seu filho e a todos os seus servos, para que matassem Davi. Porém, Jônatas, filho de Saul estava muito afeiçoado com Davi. Então, a primeira tentativa de homicídio de, Davi, de Saul para Davi, ele manda o próprio Jônatas, que era o comandante, né, o filho, o sucessor do trono tal, é, matar o Davi, mas o, o Jônatas gostava do Davi. E aí o Jônatas interfere, vai lá, conversa com Davi no versículo 4, então o Jonatas falou, é, não, peraí. e Jonas, versículo 2, anunciou a Davi dizendo, meu pai, Saul quer te matar, então, se guarda pela manhã, não, fica num lugar oculto, se esconde, isso é um Jônatas, o cunhado da, do, do, do Davi, e aí, é, através do Jônatas, o Davi se safa, imagine, uma filha que ama o marido e ama o pai, sabendo que o pai está tentando matar e o irmão dela que está fazendo ali o meio de campo, como é que fica a cabeça dessa menina, e aí no versículo 4, o Jonas, o Davi está escondido, o Jonas vai lá e fala bem do Davi para o pai Versículo 4. Jonas falou bem de Davi, a Saul, seu pai, disse: Não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele pecou contra ti, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos são muito bons, porque pôs a sua alma na mão na, na, na mão, e feriu os filisteus, e fez o Senhor um grande livramento. Enfim, versículo 6. Saul deu ouvidos à voz de Jonas e disse, Vive o Senhor, que então não morrerá mais Davi. O Jonas foi lá, chamou Davi, levou até o Saul, se apresentou, se abraçaram, tal, através do Jônatas. A Bíblia diz que o Saul, versículo 7, é, Jonas chamou Davi, é, contou-lhe todas as palavras, e Jônatas levou Davi a Saul e esteve perante ele como era antes. Aí, segunda tentativa de homicídio, no mesmo capítulo, pela segunda vez, Saul tenta... Matar Davi e o Davi foge. Esse é o versículo 10. É, procurava Saul encravar em Davi na parede com uma lança. Porém, ele se desviou diante de Saul, o qual feriu com a lança apenas a parede. Então, fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Nossa, nossa meta aqui é pesquisar a vida de Micael. Imagina a cabeça dessa mulher. Imagina a cabeça dessa mulher. Aí, terceira tentativa de homicídio, versículo 12. Então Mical desceu, não, versículo 11, porém Saúl mandou mensageiros à casa de Davi que o guardassem e o matassem aquela manhã, do que Mical, sua mulher, avisou Davi dizendo, se não te salvares a tua vida essa noite, amanhã te matarão. Então Mical desceu Davi por uma janela e ele se foi, fugiu e escapou, e Mical tomou uma estátua e deitou na cama e colocou na cabeceira uma pele de cabra, cobriu com a coberta e mandando o Saul os mensageiros que trouxesse Davi, ela disse, Davi está doente. Uh, então, Saul mandou mensageiros dizendo, trazei mo -me mesmo na cama, para que eu o mate. O Davi ela finge, ela, o Davi fugiu, graças a Micael dessa vez, a terceira tentativa, e aí o Saúl manda os policiais, os policiais chegam na casa, mas ela é filha do rei, os caras não vão entrando com muita truculência, e ela diz, ah, ele está doente. Eles voltam, avisam para o pai dela, e ela diz, traga -o doente mesmo na cama pega cada um numa ponta da cama e traga. E aí, quando percebem que é um boneco, que não é, um, não é uma pessoa, porque graças a ela o Davi escapou com vida, agora a Mical tem que mentir para o seu pai. Aí o pai chama ela e fala, minha filha, eu estou tentando matar o cara, você está dando cobertura, como assim? Mas ela amava o cara, ela amava o Davi, como, como é que ela fica nas, nesse meio? Ela tem que mentir agora para o pai. Aí ela diz assim, pai, ele me, ele me ameaçou. Mas não é verdade, era mentira isso aí. Ela que fez o plano, o Davi nem estava sabendo. Não, ele, ele me ameaçou e tal, fez é, jurar e tudo isso. E aí ela se livra ali, o Davi vai embora, o Davi vai procurar Samuel, versículo 17, fica com Samuel. E Davi some por 10 anos. Ela está casada, o marido dela foi embora, fugido. Por 10 anos. Imagina, 2018 até 2028. Quanto tempo passa durante 10 anos? E aí, a pergunta que eu faço é uma pessoa com esse histórico familiar tem condições de, de ser normal depois? Porque, e quem acha que terminou, não terminou. Não terminou. É, a quinta decepção de Mical é que ela, ao perder o marido nessa fuga, ela é declarada... Uh, divorciada por ordem do seu pai e é obrigada a casar com outro cara. Então, do nada, o Saul chega e fala, ah, então ele foi embora? Beleza. Então, a partir de agora, você não é mais esposa dele no documento. E ele era o rei, ele que manda em tudo, o, o anel dele que sela a, a regra. E aí, Saul com ódio de Davi, declarou a anulação do casamento de Mical com Davi e entregou Mical para ser esposa de outro cara, que é o capítulo 1 Samuel 25, Versículo de número 44, diz assim, deixa eu achar aqui o versículo. Porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Pautiel, talvez sua Bíblia fala Pauti também, filho de Laís, que era de Galim. Então, é, o nome do cara era Pautiel, ou às vezes fala Pauti, depende da versão da Bíblia. Esse cara era um homem bom para ela, inclusive, mas ela foi, foi uma violência para ela, ela foi violentada de novo ela foi usada de novo para ferir o Davi. Porque o Saul queria, com isso, o Davi vai ficar sabendo, ela agora tem outro cara, outra casa, outro, outro sobrenome, ela mora em outro endereço e tal. E ele faz isso mais para machucar Davi. Dá para imaginar a cabeça dessa mulher agora tendo que arrumar um enxoval, ir para outra casa, deitar em outra cama, cozinhar em outro fogão, ter outro sobrenome, outra sogra, outro, outro, outro tudo. Né? Teve que recomeçar tudo. E Davi não voltou nem para buscar as roupas. O Davi, daquela hora que ela pôs o Davi pela janela, amando o Davi, o Davi não volta nem para buscar as roupas e ela não vê o Davi por 10 anos. Aparentemente, ela conseguiu recomeçar. Agora, ela tem um marido normal. Mora numa casa mais modesta, mais normal. Tem um, uma família ali. Ela não tem filhos, mas ela tem ali o seu marido e tal. Parece que ela conseguiu amar de novo depois de 10 anos. E... Parece que a família dela conseguiu destruir a fama de Davi para ela nas mesas. Ele não presta mesmo, está vendo? Te deixou mesmo, está vendo? Não é assim mesmo. Por isso que agora esse rapaz aí, como é o nome do rapaz? Adriel? Não. É, Pautiel. Agora esse cara aí sim, que vai te dar tal. E vamos passar essa decepção de Mikal e a gente vai para os três pontos. Sexto. Mikal perde a família de novo. E é negociada como objeto de novo agora pelo seu irmão. Lá na frente o cenário muda, o Saul morreu, pai dela morreu, o irmão dela assume um pedaço do reino e Davi assume outro pedaço. O Davi fica reinando em Hebron e o irmão dela, fica, que eu não lembro agora o nome, Esbossete, fica reinando no norte. E enquanto Esbossete reinava, Abner era o, pa, era o cara, o general de guerra do Esbossete e o Joab era o do Davi. Estão fazendo entender? Então Davi está no Hebron, ali perto de Jerusalém. E o Esbocete está no norte, é, assumindo a, o trono, tal sendo empossado em várias cidades, porque era assim que funcionava, enfim, ungido como rei e tal. E aí o Davi ficou em Hebron, 50, 60 quilômetros de Jerusalém, reinando só em Hebron. E lá pelas tantas é, há um desentendimento entre Esbocete, irmão de Mical, que agora é o rei do Reino do Norte e o seu general Abner e o Abner ele se desprende por causa de um caso amoroso do Abner lá, que estava saindo com a mulher que na época que o Saul era vivo, tinha sido mulher de Saul e aí o Esbossete se doeu é, você está saindo com a mulher do meu pai e tal e aí mas seu pai já morreu e virou uma encrenca entre os dois e o Abner rompe com o rei Esbossete e vai secretamente procurar Davi e essa, essa trama aí vai dar ao Davi o trono porque o Abner é uma, uma pedra principal para que Davi assumisse o trono em todo Israel. O Abner chega lá e fala assim, é o seguinte, eu, você sabe quem eu sou, Davi sim, você é o Abner, o general aí do Luiz do Bocetti. Então, eu e ele, nós nos descombinamos e eu sou o cara que consigo empossar você em todo Israel. E aí o Davi, antes de receber o Abner, ele recebe esse recado que o Abner quer falar com ele, que está interessado em ajudá-lo o Davi, cap... segundo Samuel, segundo Samuel, capítulo 3, quando o Abner, essa história está no capítulo 3, quando Abner manda essa, essa, essa ideia para o Davi, a primeira coisa que o Davi fala para o Abner é, no capítulo 3, versículo 14, não, 13, é, é o seguinte, fala: olha, eu só recebo você para a gente conversar sobre uma possível aliança, primeiro lugar, primeiro ponto, eu quero que vocês devolvam a minha mulher, Mical, que o teu pai roubou de mim na época que eu fugi. E ele anulou meu casamento e deu para outro cara, eu quero a Mical de volta. Ela é minha mulher, eu paguei o, o, o lance dos prepulsos lá e tal, e se você quer ter uma aliança comigo, devolve minha mulher. Só que a mulher que o Davi está reclamando, agora é mulher de outro cara, há 10 anos. E essa mulher que o Davi está reclamando é a irmã do rei. Aí, o rei Esbocete fica sabendo, fala assim, não, então eu devolvo. Eu devolvo a mulher e a gente faz aliança entre nós, sem o Abner". E aí, é o, é o que eu estou chamando aqui de sexta decepção de Mical, ela é, perde a família de novo e ela é negociada de novo como mais um objeto. Então, é, o, a, o rei dá ordens, o, é, o rei é irmão dela, dá ordens para que os soldados fossem lá. Chega, imagina você estar tá na sua casa com seu marido, tudo funcionando, chega alguém e fala, arruma suas malas que você vai voltar para outro cara. Aí a, a Micael falou, quem? Para o Davi. Para o Davi? É. Oh, mas vocês não disseram que ele é o demônio? não ficaram 10 anos falando na minha cabeça todo dia, que está vendo, foi um livramento, está vendo, ele não vai nada, está vendo, ele é violento, está vendo, ele não serve para você, está vendo, agora você está feliz, está vendo, e agora eu vou ter que arrumar as malas correndo e ir para o Davi? É, arruma as malas e vai para o Davi, quando? Agora. E aí ela tem que arrumar as malas e entrar dentro de uma carruagem, e aí a Bíblia diz, capítulo 3, versículo, deixa eu ver se é isso mesmo, 16, não, 15, enviou esbocete e atirou de seu marido, Pautiel, filho de Laís, e ele ia, não, ia com ela, seu marido, caminhando e chorando atrás da carruagem. Então, imagina como foi traumático, ela estava com o cara, estava tudo certo, aí ela entra na carruagem, o cara sai gritando mas Mical não me dá uma chance, eu quero conversar, eu também tenho direito e tal, e que direito nada e tal, e aí os caras chegam no, no, no marido dela e falam, volta para trás, senão a coisa vai ficar pior. E aí ele, ele tem que voltar para trás, e aí, aí a Mical vai pro Davi. A Mical vai pro Davi. O problema é que quando a chega, quando a Mical chega de volta para Davi, o cara tem seis esposas agora. Nesses dez anos, o Davi foi conquistando mulheres, porque ele perdeu a Mikau. A Mikau é a principal, mas ele, nesse contexto todo, nesses anos todos, o Davi teve muitas mulheres. E não apenas mulheres, mas filhos dessas mulheres. Que é o capítulo 3, versículo 2. E a Davi nasceram filhos em Hebron. Foi o primeiro filho, Amon, filho de Ainoã. Ainoã é uma esposa de Davi. O seu segundo filho, Kileá, Filho de Abigail, a quem fora a mulher de Nabal. Abigail agora também é mulher de Davi. Me dá outro microfone aqui. Liga esse aqui já, irmão. Não... Som, som, pronto. Versículo, não, dá mais ganho aí pra mim. Versículo, Versículo 3 ainda. O terceiro filho é Absalão. Filho de Maaca, filho de Talmai, filho de Jesus. O quarto filho é Donias. então Maaca também é uma mulher de Davi. O quarto filho é Donias, filho de Ragite, também é uma mulher de Davi. O quinto filho, Cefatias, filho de Abital, também é uma mulher de Davi. O sexto filho, Itrão, filho de Eglá. O cara tem um harém. Quando ela volta, achando que, não, tipo assim, me mandaram embora, né, voltar para o meu marido, mas chega lá, tudo bem, vai ter minha cama, minha cama. Não! Quando ela chega lá, a casa de Davi tem um, tem um rodízio, tem um esquema lá, que é o Davi mandando em todo mundo. E ela tem, na verdade, ela é um troféu para o Davi. O Davi disse, não, então tudo bem, você me abandonou, eu fui embora, eu criei minha vida, agora eu tenho esposas, eu tenho filhos, eu sou rei. Ele não era nada antes. Agora eu sou o rei, agora eu tenho esposas, eu tenho filhos de casamentos diferentes, eu tenho herdeiros, eu tenho exército, eu tenho tudo, mas eu quero a Mikau aqui dentro da minha casa, porque ela foi minha primeira esposa e, e não vai ficar assim. Ela é um troféu. E aí uma pessoa com esse histórico, consegue ser normal? Eu vou deixar os três pontos para a gente pensar nesse texto. Primeiro, traumas não podem definir a nossa personalidade. Traumas não podem definir a nossa personalidade. Depois desse histórico complicado, agora vamos para outra, outra, outra história dentro da mesma história. Enquanto tudo isso está acontecendo, Amical a de vai da vida, depois perde da vida, depois ganha da vida, depois perde da vida, depois casa de novo com outro cara, depois busca ela, depois... Enquanto tudo isso está acontecendo... A arca de Deus, que é a representação máxima da presença de Deus, está lá entre os filisteus, depois vai para a casa de Abinadab e fica... A arca não está no lugar certo, que é um outro assunto. E depois desse histórico todo, o Davi tenta buscar a arca. E o que ele está fazendo está certo. E aí, a presença de Deus está voltando para Israel. Né? Segundo Samuel, capítulo 5, fala que os filisteus tiveram uma experiência ruim com a arca de Deus no seu território o lance lá com as hemorroidas, no capítulo 5 vai falar disso, e no capítulo 6 a arca está chegando de volta para Israel, e Davi é o cara que está viabilizando essa logística de trazer a arca de volta, que é a presença de Deus para Israel. E ele traz de uma forma exemplar, falei sobre isso no, no, no comecinho, é, finalmente a presença de Deus está voltando, isso sim é motivo de festa para uma nação inteira, mas Mical não faz festa, esse é o ponto. Enquanto Davi, segundo Samuel, capítulo 6, está trazendo a arca, a Mical não faz festa. Ela nem vai lá. Você vê que está todo mundo lá embaixo dançando, pulando a Mical, está lá em cima. Ela está olhando através de uma janela. Ela olha pela janela, nem vou, nem, nem quero. Ela não curte, ela não, ela não, não participa. A Mical ficou olhando de longe, de cima de uma janela, e lá de cima, ela despreza Davi no seu coração, diz o texto. Ela despreza Davi no seu coração. Eu não sei o que a Mical estava pensando. Talvez ela estivesse pensando o seguinte. Quem é você para dançar na presença de Deus agora? Depois de tudo que eu vivi, por tua causa. Quem é você para dirigir? A arca que representa a presença de Deus para uma nação. Quem é você, cara, para falar alguma coisa de Deus para mim? Com o histórico de sofrimento que eu tive e por sua culpa. Quem é você para glorificar Deus aí embaixo, todo afoito, todo alegre, levantando mãozinha e tal? Quem é você? A Bíblia diz que ela desprezou Davi. No seu coração. Talvez essas coisas ainda, ainda aconteçam hoje. Pessoas que já falharam com você. Pessoas que já foram cruéis com você. Pessoas que já foram falsas com você. Pessoas que deveriam te amar, mas te usaram. Especialmente no contexto religioso. Em igreja. Pessoas que deveriam servir, mas te usaram. Pessoas que deveriam ser amáveis, mas foram duras. E agora você não consegue mais acreditar. Agora você não consegue mais sentir a presença de Deus. Porque quando você vê alguém com o microfone na mão, dizendo, aqui na igreja, a igreja, uma vez eu falei com um irmão, eu falei, se eu ouvir a palavra igreja, eu já fico ah, da experiência ruim que eu tive. E Mical humilha Davi. E por humilhar Davi, ela não desfruta da presença de Deus. Vocês estão entendendo? Ela pode ter suas razões. Aliás, eu mesmo as apresentei. eu então, fiz o máximo para ser um tipo de advogado de Mical aqui. Mostrando os porquês da Mical ter agido como agiu. Mas ela deixou que as dores do passado, que as experiências ruins a definissem como pessoa. E isso é um problema. E isso é um problema. Isso quase aconteceu com Ruth. Lá no, com Noemi, lá no episódio de Noemi e Ruth. A Noemi disse, não preciso mais me chamar Naomi, eu vou me chamar de Mara. O nome dela em hebraico, Naomi, significa meu doce. E Mara significa amarga. É um antônimo. E ela diz assim, por que, que meu nome é doce? sendo que a, a minha experiência é amarga. Pode me chamar de Mara, porque Mara, em hebraico, significa amargura. Então, ela deixou que as suas dores a definissem como pessoa, e isso sempre é um problema. Então, primeiro, traumas não podem definir a sua, a sua vida, não podem definir a sua personalidade, porque existe vida depois do trauma. Existe, você foi enganada, existe vida depois do engano. Você foi passado para trás, o cara ficou noivo, te enganou, passou uma na sua boca, você sonhou, você projetou. Calma, eu acompanhei uma história de um casal que eu era pastor deles, depois o cara aprontou, teve outra mulher, a mulher ficou sozinha deixou ela com a filha. Aí um dia ela começou a sonhar e conheceu um rapaz, o um rapaz é benção, não sei se Vanessa lembra, ele tem um apartamento não sei aonde, e nós estamos nois e postando foto de aliança, agora eu não sou o que, era tudo mentira. O cara não tinha nada, o cara era um vagabundo, o cara era um enganador, o cara não era crente, O cara tipo, ela já sofreu com o marido, depois agora sofreu na mão desse cara. O cara sabe o que fez? Aprontou outro filho nela, sem casar, e, e abandonou, foi embora, nem, nem o nome colocou na criança. Aí, pessoas com esse tipo de histórico, se acham no direito de ser amargas. Porque a vida, no jogo da vida, eu só apanhei. E aí, pastor, então eu sou dura, eu sou duro, eu sou... É o, é o lance da mulher samaritana com Jesus. Jesus chega no poço com toda a simpatia, pede um copo d'água para a mulher, a mulher está tirando água, ele diz, me dê um copo d'água já, a senhora está comando a massa. Ela disse que não tem conversa, a senhora é judeu, eu sou samaritana, que conversa está louco, não tem assunto entre nós e tal. E Jesus ficou olhando para aquela mulher dura. Mas ela não é dura. Ela quer ser dura devido às experiências ruins. Lá na frente a gente vai descobrir. Que ela teve cinco maridos, o cara que ela está tentando a sexta vez não, não é oficial, não é nada firme. E por isso ela está toda dura, por isso ela está toda... Imagina uma mulher que teve cinco maridos, quantas noites ela passou em claro? Quantas vezes ela sentou no banco de uma praça pensando, para onde eu vou? Essa mulher sabe arrumar malas em cinco minutos. Porque ela já deve ter feito isso, não é? Essa mulher sabe pegar o principal que ela vai usar e em cinco minutos sair da casa. Essa mulher, sabe o que é ouvir portas batendo? Homens gritando. Essa mulher já ouviu palavrões para ela. Mas isso dá a ela o direito de se fechar para Deus? Não. Porque Deus veio em Cristo justamente para pessoas com históricos de dificuldade. É para isso que Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Então as minhas dores, os meus problemas, não podem me tirar da manifestação da presença de Deus. Amém, irmãos? Segundo, históricos ruins não devem legitimar atitudes ruins. Primeiro eu falei da personalidade. Não pode mudar você. Agora eu quero falar sobre mudar o que você faz. Porque tem gente que não é má. Mas ela age como sendo má para mostrar que ela é dura. Nem é aquilo tudo. Mas ele se mostra como durão para quem olha para ele, acha que ele é um poço de, mas por quê? Porque ele já foi, ele já sofreu lá atrás. Então ele, ele tem essa, ele, ele age assim, ele tem essas atitudes. Como eu tenho reagido espiritualmente diante de Deus? Como você tem, como nós temos reagido? Essa pergunta é para você que, como Mical, se identificou com alguma parte da história. Você se identificou com algum pedacinho, 1%, é para você essa pergunta. Como é que você tem reagido diante da presença de Deus? Se você, como Mical, teve um histórico de sofrimento em sua espiritualidade, como que você reage agora? Como que você reage hoje? Porque eu sei que aqui, me ouvindo, e depois vai para o YouTube as pessoas que vão assistir, tem pessoas traumatizadas ministerialmente. Tem pessoas traumatizadas espiritualmente. Eu sei que existem pessoas decepcionadas com pastores, com apóstolos, com bispos, com missionárias, com igrejas. Eu sei que tem pessoas com esse histórico. Eu sei que existem pessoas que tiveram experiências ruins com a liderança abusiva. Na igreja, você tem que lavar o, o, o carro do pastor, tem que lavar os pés do pastor, tem que beijar o chão que o pastor pisa, tem que honrar o pastor, porque ele é o. Como se falam? É, que fica acima, como fala? Cobertura, porque ele quer a sua cobertura e você tem que honrar dele. Primeira parte é para ele, porque a primícia é dele. Depois você vê que o vagabundo usa isso aí para outras coisas. Eu sei que tem pessoas com, essa, com esse histórico que caíram na mão de um líder abusivo, que caíram na mão de uma igreja herética. Eu sei que existem pessoas que se doaram, que levantaram de madrugada, que dormiram tarde, que colocaram dinheiro do bolso, que tiveram experiências ruins, que acreditaram e depois se sentiram enganadas. Eu sei que tem pessoas me ouvindo que serviram com alegria, porque era para Deus. Eu já acompanhei alguns de vocês estão sentando aqui, choraram na minha mente, dizendo, pastor, eu fiz porque era para Deus, eu acreditava e tal. E depois eu me tornei dura. Porque sofreram com aproveitadores da fé. Eu sei, eu sei, eu sei. E infelizmente eu também sei que isso tem delineado a forma com que você se comporta na presença de Deus agora. Porque o tempo que você passou sendo enganado ou sofrido, deixou você impermeável demais, a presença de Deus. Impermeável. Agora, quando alguém vem aqui cantar e canta uma música, eu não sei as músicas, não, uma música, porque Jesus, meu coração se é, eleva leve, o Senhor me ama, e eu também te amo, e eu sou teu, o Senhor é meu, não sei o que A pessoa fica olhando e fala assim, ah, sei. Eu sei que se você é dele, ele é seu. Beleza. Ok. Tem esses caras. Que por conta de um passado. Numa igreja esquisita. De um, de um calhorda em nome de Deus. Que fazia coisas em nome de Deus. E era mentira. E você caiu, e você pagou, e você ajudou. Eu conheci um que perdeu uma casa numa igreja tem que vender a casa, porque tem que dar, e aí ele deu a casa dele, a escritura, estou aqui, ficou morando de aluguel, agora sim, não sei o quê e tal, e ele ligou chorando, pastor, o que eu faço? Perdi minha casa, e não sei o quê O passado tem deixado você impermeável demais, seco demais, duro demais, mas você não é assim, você não é assim. Não, não é, não é assim. Eu tenho certeza que você tem saudade de chorar, de dar glória a Deus, de servir de novo, de se doar de novo, mas agora da forma certa. A presença de Deus, pensa na Mikau, a presença de Deus está sendo trazida. Isso é bom ou ruim? É bom. O Espírito Santo está agindo, isso é bom ou ruim? É bom. Mas a Mikau não enxerga, porque ela se tornou amarga. E como ela se tornou amarga, os sacerdotes estão oferecendo holocausto a cada seis passos, faz a conta. Mas ela está fechada, mas ela está embrutecida, ela não enxergava isso. As pessoas estão chorando, mas ela não enxerga isso. As pessoas estão cantando, mas ela não sente isso. As pessoas estão sentindo a presença de Deus, mas ela não. Ela não As coisas espirituais estão acontecendo Mas ela não Ela não Porque se a Miguel estivesse aqui Ela só Pera, dá o um microfone aí, pastor O senhor já foi usado como moeda de troca pelo seu próprio pai? E por aquele cara que está dançando ali? Eu já Experiências ruins têm o poder de embrutecer o nosso coração as pessoas estão chorando, menos ela. As coisas estão acontecendo, menos com ela. E Mikau continua de cima da janela.
1: E a janela é um lance
0: que você não está nem dentro nem fora. Né? Você está você tá ali, um pouco para fora, um pouco para dentro. Você não está envolvido nem né? você não está fora. Você tá... Era para ela descer. Era para ela estar com seu marido. Era para ela assumir sua casa, sua posição como a, a, a original esposa de Davi. Era para ela estar dançando também, era para ela sentir a presença de Deus, era para ela... Mas ela é dura demais para isso. A vida endureceu o Comecei falando de Mikal como uma jovem apaixonada pelo cara que matou o gigante. Agora, o Davi pode fazer farofa de gigante. Para ela não é igual. Quantas Mikals estão me ouvindo agora aqui? Quantas pessoas, que de crentes que choravam na igreja quando lia a Bíblia, se tornaram fiscais de culto. Fiscal de culto. Ficou olhando assim só para falar mal. Só para falar mal. É, o fulano lá, não sei o quê. É, Beltrano, é o pastor, é o louvor. Mas é, tá. quem te chamou para fiscal de culto? Quem te chamou para fiscalizar o culto? Quantas pessoas deixaram de se envolver? Deixaram de sentir? Quantas pessoas se endureceram na vida? Tudo bem, você tem sua razão, eu nem tiro. Eu me lembro de uma irmã que sentou, porque ela... Pastor, eu tenho que conversar, nem era dia, eu ainda era da Assembleia de Deus. O senhor, tem que me atender, porque senão eu vou me matar. Eu falei, tá, pega. Tá bom, vamos aí. Eu abri, eu atendi a irmã. Ela contou uma história tão desgraçada que quase que no fim eu falei, é, irmã, é isso aí mesmo. Não. Essa história aí que você me contou, né? quase que eu falei para ela assim, caramba, beleza, vai aí, por quê? Eu era muito inexperiente, mas quase que eu falei, mas enfim, deu certo, mas é outro assunto. Quantas pessoas se endureceram demais? Tudo bem, você tem o um passado, aconteceu com você. Mas você não está afim de transformar isso numa história? Um testemunho? Porque igual aconteceu com você, está acontecendo com um monte de gente em volta de você. E se você transformar isso num testemunho para você, ao invés de se tornar toda durinha, fiscal de cu, toda chateadinha, todo chateadinho, todo nome toque, eu não aguento, crente. Que vem para a igreja para falar mal das coisas. Para falar mal das pessoas. Para julgar as pessoas. Para assim, ah, fulano, ah, beltrano, ah, que, ah, ah, frescura demais. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que aconteceu comigo no pastor. Caramba, eu sei, alguns eu sei e respeito. Mas a pergunta é, o que é que você está fazendo com esse passado de experiências ruins? Quantas pessoas acharam que a genuína seria um oásis? Até descobrir que todo mundo é normal aqui. Inclusive o pastor. E já não sente mais vontade de se envolver nem aqui. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente tem não sei quantos anos aqui em Campinas, falando da nossa igreja como igreja local, não como denominação, como igreja local. Tem gente que saiu da nossa igreja e agora, por alguma coisa, alguma encrenca com alguém, sei o que, tal, é picoinha, e agora está lá na cama, deitado agora, e não congrega mais em lugar nenhum. Nós podemos dizer o seguinte, ele não tem nada da nossa moralidade para falar. Nada, nada. Não é por causa de oferta, de dinheiro, de vida que o pastor leva, porque não sei o quê. Porque aqui é pastor que trabalha para viver. Você está entendendo? Não é quem fica esperando quando vai dar de oferta para ir no, no shopping comprar, comprar uma calça, não. Eu compro a calça que eu quero do trabalho que Deus me deu para viver. Porém, tem gente que deixa a nossa igreja. Tem gente que deixa a nossa igreja. Mas não é por questões morais, heresias. Sabe por quê? Porque esperava demais... Se você espera demais e acha que eu vou resolver, ou essa igreja vai resolver todos os problemas de congregação sul do passado, de pastores e não sei o que lá, pode, pode parar hoje mesmo, então. Porque não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Quantas pessoas achavam que nossa igreja seria e tal, aí hora e ah, é tudo é tudo gente normal. E é mesmo. A gente é um monte de gente normal. Alguns sofridos, outros nem tanto, outros muito, outros não conseguem levantar a mão, outros conseguem, outros... enfim, quantas pessoas estão me ouvindo agora, que gostam de orar, gostam de cantar, ou pelo menos gostava, gostam de dar glória a Deus, ou pelo menos gostava, gostam de sentir a presença de Deus, ou pelo menos gostava, gostam de servir, ou pelo menos gostava, mas estão na janela, olhando de cima para baixo, o mover de Deus e não se envolve, e fica pensando: ah, eu não sei, ah, é porque no passado, ah, é porque eu esperava que era diferente, ah, é porque isso, ah, é porque aquilo. Quantas micaus! Terceiro. A sua decepção pode te transformar numa pessoa estéreo. A sua decepção pode esterilizar a sua vida. Talvez seja injusto, mas é a realidade que eu vou dizer. Se você quiser ser salvo, você precisa de alguém, que é Jesus Cristo. Você não consegue se salvar sozinho. Para ser salvo, você precisa, pelo menos... Da trindade. Não tem como você se salvar sem a operação miraculosa da trindade, quem convence é o Espírito Santo, o Salvador é Jesus, o dono da, da salvação é o Pai e tal, você não consegue se salvar sozinho. Para se salvar você precisa dos três, às vezes até de mais gente, às vezes de um pregador que prega para você, que é um quarto na história. Enfim, para se salvar você precisa de alguém. Mas para se perder, você sozinho dentro né? de um quarto se perde. Você não precisa de ninguém para ir para o inferno. Pastor, mas isso não é injusto? Ah, não sei, talvez sim. Mas para se perder, você se perde sozinho. Para se salvar, você não se salva sozinho. Eu conheço casos de pessoas para as quais a vida espiritual perdeu as cores. Para as quais o olhar é sempre crítico. É sempre crítico. Você conhece gente que quando você chega perto, só, é, ela só ouve ela falando mal de pessoas? De verdade, quem conhece, levanta a mão. Não, levanta a mão, quem conhece? Se você não conhece, abaixa. Pastor, eu conheço alguém, quando eu chego perto, só fala mal. Levanta a mão. Então, beleza. Se afasta dessa gente. Agora, hoje, hoje, bloqueia no Facebook, sai do Instagram, sai do, do WhatsApp, sai do contato. Mesmo que essa pessoa seja eu. Mesmo se essa pessoa seja alguém aqui da igreja. Porque tem gente que só acaba com a nossa vida espiritual. Você chega perto, tá murcho. Aí você fala, e agora? O que que tá acontecendo? Tá murcho. É, fulano faz isso, não sei o que lá. Tá, não, vem cá, irmão, vem cá, não é assim não. Aí tal, tá, aí ela fica mais alegria. Aí na semana que vem, tá murcho de novo. E agora? quem foi? É, agora foi ele. É ele que falou assim, não sei o que. Todo culto é assim, não é Oh, vai crescer, meu irmão. Cresce em Deus. Eu conheço gente que o olhar é sempre crítico, as palavras são sempre duras, a cara é sempre fechada, as atitudes são sempre no campo do revide, da batalha, do ódio. Se você está assim ou conhece alguém assim, entenda que essa situação rouba a alegria e a pureza da caminhada. Isso aí rouba a alegria. Acaba com a alegria. E eu, eu vou te dizer uma coisa. Congregar sem alegria não dá. Por isso eu saí da Assembleia de Deus. Eu não saí da Assembleia de Deus inimigo. De ninguém. Eu saí porque eu perdi a alegria. As coisas que eu enxerguei, eu falei, não dá mais. Eu, sabe quando você se sente um estranho no ninho? Eu falei, não é aqui. Não dá. Não dá. Se você está assim ou conhece alguém assim, isso acaba com a alegria. E pessoas assim só olham para falhas. Não enxergam mais a beleza da obra de Deus. Pensa você do lado da Mical olhando na janela. Que coisa linda. A arca de Deus sendo trazida, os sacerdotes, a turma chorando, e o sacrifício acontecendo, e a arca de Deus voltando, e a presença de Deus sendo entronizada em Israel, e o Davi dançando, e o nome do Senhor sendo glorificado. E a Mikau? Mas Isso é um vagabundo. Isso aí... Eu não... Tipo essa mensagem agora, o cara tá olhando e falando assim, isso aí, beleza, pessoal, beleza. Pessoas assim só olham para os erros, não enxergam acertos, mesmo quando eles são poucos, a pessoa não enxerga os acertos. É só os erros. Pessoas assim olham para os exageros erradamente cometidos, eu digo isso, exageros erradamente cometidos, não está certo mas não presta atenção naquilo que está funcionando. E quem mantém o foco nesse viés não consegue mais enxergar o cristianismo com as cores que o cristianismo tem. Porque quando a caminhada não tem mais a pureza, não tem mais a alegria, não tem mais aquela vontade, tudo é um rito. Orar é um rito. Orar é um rito, cantar é um rito, trabalhar é um rito, contribuir é um rito. Porque as cores foram embora, as sensações ficaram lá atrás. As coisas perderam o brilho. Tudo isso por conta de, alguma, de uma amargura. Tudo isso por conta de uma amargura. De uma perda, de uma dor, de uma tristeza. Existe um poema do Fernando Pessoa chamado A Tabacaria. É um poema famoso que a gente estuda na, no colégio. E nele se encontra o trecho que eu vou ler agora. É um poema muito longo, eu vou ler um trecho curto que diz assim, eu não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, a parte, a parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo, hoje estou vencido, como se soubesse a verdade, estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer, falhei em tudo, como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada, que sei eu do que eu serei, eu que não sei quem sou, ser o que penso, mas penso tanta coisa, e há tantos que pensam ser a mesma coisa que não podem haver tantos, vivi, estudei, amei e até cri, e hoje não há mendigo que eu não inveje só por não ser eu, fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim não o fiz, o dominó que eu vesti era errado. Conheceram-me logo por quem eu não era. E eu não desmenti, por isso me perdi. E quando eu quis tirar a máscara, já estava pegada a minha cara. Eu vou parar esse poema aqui por causa do tempo. Olhe para você. Você acha que você é você mesmo? É o você de sempre? Você hoje, nessa palavra, é o você de anos atrás? Da primeira experiência com Deus? Nunca se esqueça que a igreja, irmão, a igreja de Jesus, vai sempre muito bem, obrigado. A igreja verdadeira está sempre muito bem. A igreja verdadeira está aqui, representada em crentes verdadeiros. Não são todos, mas a igreja verdadeira está aqui agora, sentada. Representada em crentes verdadeiros, homens e mulheres que são verdadeiramente salvos. Mesmo no meio de um monte de falsos crentes, que é a nossa geração, a igreja verdadeira segue triunfante. Dia e noite, sem parar. As pessoas entendem que a decepção é uma garantia, é um passaporte que autoriza a ter um comportamento chato, duro, ríspido, descrente, frio. Uma pessoa decepcionada acha que ela tem o direito de ser mal educada com as outras pessoas. Você não tem esse direito. Você não tem esse direito de ser mal-educado comigo porque alguém foi um crente ruim com você. E eu não tenho o direito de ser mal-educado com você porque eu tive uma experiência ruim lá atrás. Uma pessoa decepcionada entende que devido à decepção, ela tem o direito de magoar outras pessoas. Só que você não tem esse direito. Você está entendendo? Você não tem esse direito. Um crente amargurado se sente acima da Bíblia. Se sente acima da Bíblia. Agem como pessoas ímpias diante de uma decepção. E aí a gente tem uma igreja com crentes de péssima qualidade de conversão. Uma igreja que domingo está assim, e na quinta está um terço disso aqui. E na terça vem 20, 30 irmãos orar. E na sexta vem 10. Mas por quê? É trabalho? Conversa fiada, né, irmão? Não é, né? Não é, a maioria não é, a maioria não é, é falta de vontade, é falta de vontade de servir, de acreditar, de se doar, de fazer, porque é para Deus, é para Deus, mas não dá vontade, é para Deus, mas eu não vou. Por que que para por que que ir para o shopping ninguém pensa em gasolina, mas para a igreja pensa? Por que, que para um passeio, na praia, não sei lá onde, ninguém faz a conta de quanto vai custar? Vamos e vamos lá e tal. Então, mas quando é para servir a Deus, conta. Por que, que quando é para você, a torneira é aberta. Quando é para Deus ela não conta gotas? Meu irmão, eu não sei o tamanho da sua dor, tenho que encerrar, mas a sua dor não te dá o direito de parar. Também não te dá o direito de pecar. A sua decepção também não, não minimiza o sacrifício de Jesus. Ele continua sendo um grande salvador. Um poderoso salvador. E pessoas continuam sendo poderosamente resgatadas, mesmo que você não enxergue. A Mical não estava enxergando o poder de Deus em lugar nenhum. Mas o poder de Deus estava operando ali. Mesmo que ela não enxergasse. Mesmo com sua visão sem cores sobre a igreja, permanece o que Jesus Cristo disse. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Agora tem que ver de que, parte você, que lado você está. Se você faz parte da igreja ou das portas do inferno. Se você é do time da igreja, ou do time da porta do inferno. Porque na igreja, Jesus Cristo continua salvando, curando, libertando, tratando, falando. O Espírito Santo continua convencendo, Deus continua sendo o Senhor. O rebanho continua sendo alimentado, a palavra continua fazendo efeito. Agora eu preciso decidir. Se faço parte da igreja de Jesus Cristo. Ou se eu me permitir... Ser contaminado pelas decepções da vida. Pessoas assim se tornam estéreis. Não conseguem mais gerar. Se você quer saber qual time você faz parte, qual é o seu fruto dentro do reino? Qual é o teu fruto? O que, é que você está gerando? O que, é que você está frutificando? Porque essa é uma palavra prática. Não é uma palavra que você vai, ah, teológica, nossa, porque no grego. Não, não, aqui é grego. A palavra é a seguinte. A pessoa que deixou que a decepção reinasse em sua vida, essa pessoa é estéreo, diz lá o texto. Ela nunca mais gerou, ela não frutifica. Vamos aplicar? Quais são os teus frutos, servo de Deus? O que, que você está gerando ultimamente? Porque se você não está gerando nada, se você não está gerando nada, então a amargura tomou conta de você. A decepção se tornou o tom da sua vida. Quando eu falo gerar, eu não estou falando de, de trampar junto com a gente na, no, na administração da igreja. Vamos limpar isso aqui, então vamos tirar isso aqui, cada um pega a caixa. Não é isso não, isso aí é fruto. Isso aí é fruto? Não. Isso é trampa, é serviço. Agora, se você não dá fruto, então você é estéreo. E Deus pode curar esterilidade. Porém, para curar a esterilidade, ele tem que curar você dessa mágoa e desse rancor. E para curar você de mágoa e de rancor, você tem que abrir o teu coração. Você tem que abrir o teu coração. Pregação de semana passada. No primeiro, cative... foi semana passada que eu falei dos dois cativeiros? Não lembro. Não sei nem se foi aqui. Mas eu sei que do primeiro cativeiro Deus foi lá e livrou o pessoal. Do segundo, você tem que orar e clamar e rasgar o coração e gritar. E Deus pode ouvir e mudar o comportamento. É isso que fica para nós hoje. Se você é estéreo, tem saída em Deus para você. Mas você precisa se movimentar. Precisa se movimentar, irmão. Frequenta. Para de ser crente do mingueiro. Para de ser crente oco, murcho. Terça-feira tem culta que venha, venha, Deus vai falar com você. Deus vai... Sabe por quê? Porque quando a gente toma essa decisão, Deus fala com a gente até na feira. Até na feira, o cara tá lá falando, ah, o chuchu, não sei o que lá. Rapaz, essa palavra aí, de alguma coisa você vai aproveitar. Porque a gente está aberto para o falar de Deus. Mas quando você está fechado, Pode vir aqui o doutor Júlio de levantar dos mortos, vir aqui dar uma palestra. Você vai falar, ah, não virou não, hein? Estou tá. falando que tem gente que deve estar tá dormindo. Quem tá fechado para Deus não absorve. Então se abra, minha irmã. Se abra, meu irmão. Vem terça, vem quinta. Vem no ensaio, vem limpar, vem orar. Vem, vem o que for. Vá junta com a turma que tá fazendo alguma coisa boa para o reino. E caminhe a partir daí. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.